0: Cadre le reporter. Le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Les 18 et 19 novembre dernier, nous étions au 15e salon maçonnique du Livre de Paris, à la Belle Villoise. Salon durant lequel une équipe de joyeux gadeleux reporters, à savoir Philippe Benhamou, Viviane Bensoussan et moi-même, Gidea La Technique, derrière le micro-mobile, sommes allés cueillir et recueillir une petite série d'interviews de visiteuses, visiteurs, maçons ou pas, mais aussi d'auteurs, et enfin d'un ancien grand maître du Grand Orient de France, Daniel Keller, et de la grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, Marie-Thérèse Besson, dont l'interview sera rediffusée lors de l'émission 1-2-3 soleil du 24 novembre émission basée sur le thème des 50 ans de de Neuvier. Pour débuter ce reportage et cette série d'interviews, je vous propose de commencer par écouter Roger Daché. Président de l'Institut maçonnique de France et donc organisateur de ce 15e Salon maçonnique du Livre
1: de Paris. Roger Dachet, bonjour. On est donc en face de Roger Dachet qui est le président de l'Institut maçonnique de France et qui est l'organisation, enfin qui a en charge l'organisation de ce Salon du Livre. Alors je crois que c'est la 15e édition de ce salon.
2: Voilà, c'est la 15e édition de ce salon qui se tient pour la troisième année consécutive dans les locaux de la Bellevilloise, à Paris, dans le 20e arrondissement, et avec le concours de 16 ou 17 obédiences maçonniques françaises qui sont rassemblées dans l'Institut Maçonnique de France. Alors c'est quoi le, le but
1: Parce qu'il y a effectivement des, des stands des, 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 des principaux éditeurs, hein, je pense à Détra, Dervy, mais il y en a plein d'autres que je ne cite pas, et puis il y a les obédiences maçonniques qui sont là pour se présenter, c'est ça le, le but
2: du, du Salon du livre en fait, c'est une des manifestations culturelles euh, visant à faire connaître à un public aussi large que possible, et de préférence pas exclusivement maçonnique, euh, le patrimoine culturel et les valeurs de la franc-maçonnerie. Alors, cet événement-là est essentiellement centré sur le livre. C'est un salon maçonnique du livre, c'est-à-dire qu'on donne la parole aux auteurs, naturellement, on ouvre nos portes aux éditeurs et on veut que les lecteurs euh, puissent dialoguer avec les auteurs. Mais on organise aussi par la même occasion des ateliers débats. On propose aux grands maîtres des principales obédiences maçonniques françaises des conférences duels. Où... Qui ne sont naturellement pas destinés à créer une polémique quelconque, mais simplement pour que des sensibilités diverses, parce que le paysage maçonnique français est composé de très nombreuses diversités, de très nombreuses sensibilités, pour que ces sensibilités diverses s'expriment sur des problèmes communs. Et je dois dire que, aussi bien les ateliers-débats que les conférences rencontrent une, une, un grand succès et que les, les visiteurs sont nombreux dans les différentes salles où ceci a lieu. Est-ce qu'il y a des, des thèmes euh, nouveaux par rapport
1: aux éditions précédentes Des thèmes de conférences ou d'ateliers débat Est-ce que vous projetez déjà des thèmes nouveaux, des thèmes qui pourraient émerger, des questionnements finalement du public sur la franc-maçonnerie
2: Alors on essaie chaque année de renouveler un peu la formulation des thèmes. Moyennant quoi, euh, on n'invente on jamais rien de véritablement nouveau, parce que le public est en partie le même, mais en partie différent, et les mêmes questionnements reviennent toujours. Alors c'est... D'où vient la franc-maçonnerie euh, Quelles sont les valeurs dont elle est porteuse Que signifie l'initiation La maçonnerie et les religions La maçonnerie et la spiritualité Les valeurs de la République Bref, tout ce qui compose euh, la mosaïque du paysage maçonnique français. Et on essaie à chaque fois de trouver des intervenants nouveaux, de manière que si les thèmes sont les mêmes, les propos tenus soient différents. Mais il faut bien reconnaître que d'une année sur l'autre, il y a quand même un petit air de famille entre les oui, ateliers débat ça. et les conférences qu'on peut organiser.
1: Alors est-ce que cette 15e édition sera un succès Parce que là on est au milieu de l'après-midi, mais apparemment il y a quand même beaucoup de monde. Est-ce que, en termes de,
2: de, de public, est-ce que vous avez atteint vos... Je ne sais pas si vous avez des objectifs, mais en tout cas est-ce que vous avez atteint ce que vous souhaitiez voilà, alors nous, nous faisons des comptages qui seront faits à la fin de la journée euh, parce que tous les gens qui rentrent euh, prennent un ticket et on essaie ainsi d'évaluer le nombre de visiteurs. Ce qu'on peut dire c'est que ce nombre n'a pas cessé d'augmenter depuis euh, dans les années récentes. Nous sommes actuellement à un niveau qui se situe entre 4 et cinq personnes sur deux jours et, et on observe cette année... Pour l'instant, c'est une appréciation purement qualitative, mais on observe une influence qui nous paraît nettement supérieure à celle de l'année dernière, où nous avions atteint 4000 personnes. On peut donc estimer qu'on sera bien dans la fourchette 4 000 à 5 5000, ce qui nous permet d'envisager pour l'année prochaine probablement de rester dans les mêmes locaux. Mais si cette augmentation de la fréquentation se confirme dans les années suivantes, il est probable qu'un jour, le salon maçonnique du livre devra trouver des locaux plus grands. Alors, il pourra, pourra
1: peut-être essaimer parce qu'on voit de plus en plus de, de salons ou de, de biennales ou de colloques maçonniques dans les villes de province ou de, en région, comme on dit aujourd'hui. Est-ce euh, que vous n'avez pas peur que justement cet affichage de la franc-maçonnerie auprès du grand public euh, est, comment dire, joue euh, non
2: pas le rôle qu'on qu
1: qu s'attend à ce qu'il joue, mais au contraire qu'on puisse dire finalement les maçons on les
2: voit partout alors, c'était la volonté que, que nous avions, c'est-à-dire que euh, la maçonnerie, à force de se cacher, finit par laisser euh, à d'autres le soin de dire ce qu'elle est ou surtout ce qu'elle n'est pas. Et euh, quand on a créé cet événement, nous n'avions d'abord aucun pronostic à faire sur sa pérennité. Il se trouve que nous en sommes à la 15e édition et qu'il y a de plus en plus de fréquentations. Mais surtout, ce que nous n'avions pas envisagé non plus, c'est que sur des initiatives qui sont venues des régions, on a vu de nouveaux événements de type Salon Maçonnique du Livre apparaître euh, à Toulouse, euh, à Lille, euh, à Bordeaux, euh, à Marseille, dans d'autres villes encore. On essaie actuellement de les, sinon de les fédérer, du moins de, de les coordonner de manière que dans des régions qui ne sont pas trop euh, éloignées, il n'y ait pas deux événements en même temps, que les gens apprennent à travailler ensemble. Mais tous les retours qu'on a euh, du terrain, pour des salons qui souvent d'ailleurs ne se tiennent qu'une année sur deux oui. en, en région, euh, tous les retours que nous avons sont quand même très positifs. Ça prouve qu'il y avait un réel besoin de la part d'un large public en France de mieux comprendre ce qu'était la franc-maçonnerie, non seulement en lisant des livres ou des articles de journaux, mais, et c'est probablement le plus qu'apportent ces événements, en rencontrant des francs-maçons qui vous disent « Je suis franc-maçon et je vais vous en parler ». C'est probablement ça l'élément nouveau qui a été apporté par les salons maçonniques du
1: livre. Il y, y a un événement bien particulier dans ce salon maçonnique du livre qui est l'ensemble des prix qui sont donnés aux ouvrages qui paraissent. Vous pouvez nous en dire quelques mots, comment, quels sont ces prix, comment ils sont donnés et puis peut-être nous donner le, les prix qui ont été, qui ont été donnés aujourd'hui
2: ce crois à midi. Hein. Alors il y a un jury indépendant qui est, dans lequel sont représentés un grand nombre d'obédiences et qui regarde tous les livres euh, ayant un rapport quelconque avec la franc-maçonnerie qui, qui ont pu être publiés au cours d'une année. Ces livres sont distribués dans différentes catégories par exemple les beaux livres, euh, l'histoire, euh, le symbolisme, euh, et puis il y a parfois des prix spéciaux c'est-à-dire qu'on décerne un prix à un ouvrage qui est en dehors de toutes les catégories ou à un auteur pour l'ensemble de son oeuvre. Alors, par exemple, cette année, nous avons décerné un prix euh, Histoire à un livre de Pierre Mollier, qui est un grand érudit maçonnique français, que des bières, et, à Pierre Mollier, hein et, Voilà, que vous connaissez bien, et qui a écrit un livre magnifique sur l'histoire des hauts grades et leur développement au cours du XVIIIe siècle en France. Nous avons primé dans la catégorie des beaux livres un ouvrage de Jean-Claude Maumal sur la faïence à décor maçonnique. Un sujet complètement inconnu, une très, une très grande beauté euh, graphique et, et, et qu'il connaît magnifiquement bien. Euh, nous avons également donné le, le prix spécial pour le tricentenaire de 1717 que nous célébrons cette année. Au, au livre collectif qui a été publié par la Grande Loge Nationale Française qui s'appelle « 300 ans de franc-maçonnerie ». Et puis enfin, on a attribué un prix spécial à un auteur, une personne, dont, dont l'œuvre dans son entier a été récompensée. Il s'agit d'Antoine Fèvre, directeur d'études et mérites à l'École Pratique des Hautes Études et qui a, depuis une quarantaine d'années, totalement renouvelé l'étude des sources et de l'histoire de l'ésotérisme et de ses rapports avec la franc-maçonnerie. Je crois aussi qu'il y a un livre qui a été primé qui traite de la radicalité. Alors il s'agit d'une catégorie tout à fait à part, que nous appelons la catégorie euh, humanisme, et qui par définition est attribuée à un auteur qui n'est pas maçon, qui ne parle pas de maçonnerie, mais qui traite d'un thème qui peut interpeller, comme on dit parfois, les maçons. Et là, il s'agit en effet d'un ouvrage consacré à la nou aux nouvelles radicalités, aux défis euh, intellectuels et moraux que nous pose euh, la société contemporaine. Et il est apparu au jury que euh, si les maçons pouvaient ne pas partager éventuellement les conclusions de l'auteur, en revanche, euh, le maçon ne pouvait pas éviter les questions qui étaient posées.
1: Merci, merci Roger, et donc à l'année prochaine.
2: J'espère bien, à l'année
1: prochaine. Merci
3: à
0: vous. Et bien nous allons maintenant poursuivre avec Fabrice, patron de la Bellevilloise, qui accueille le salon depuis trois années et
1: qui va nous parler de ce lieu assez magique qu'est la Bellevilloise. Alors nous sommes au Salon Maçonnique du Livre à Paris et nous sommes plus précisément à la Bellevilloise, qui est un superbe lieu qui est situé à Paris, dans le 20e arrondissement. Et nous avons en face de nous Fabrice, qui est l'un des patrons, l'un des directeurs de la Bellevilloise. Alors bonjour, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, ce lieu a une histoire qui est, qui est très forte. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots
4: Oui, alors effectivement, fondé en 1877, donc par des ouvriers mécaniciens qui avaient pour projet l'accès pour tous à l'éducation populaire, à la culture, euh, la Bellevilloise s'est développée fortement euh, dans Paris et a toujours proposé des activités permettant l'éveil euh, des citoyens et notamment à l'époque du monde ouvrier euh, puisque c'est là qu'est né sur les conseils de Joseph Proudhon anarchiste et humaniste également, l'idée de vente directe du producteur au consommateur, c'est-à-dire pour une fois on disait les, les travailleurs vont toucher directement le fruit de leur travail sans passer par la spéculation du patron. En fait, voilà. Et ça a été expérimenté donc pour la première fois en 1910 dans le siège social de la belle qui abrite aujourd'hui le salon du livre maçonnique. Et pour la première fois, donc, euh, des ouvriers ont vendu directement le prix de leur travail. Et ça a eu un tel succès dans Paris, notamment euh, de 1910 jusqu'à 1936, on va dire, qui a été le, le cœur de l'histoire de la Bellevilloise, que euh, la Bellevilloise a développé à l'époque un, un, une multitude d'activités, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui socio-culturelles, qui allaient, il y avait donc une fanfare bellevilloise, il y avait un patronage laïque, déjà Bellevilloise qui emmenait les enfants dans des colonies de vacances, il y avait les premiers votes des femmes qui a eu lieu à la Bellevilloise dans ces années-là, un des premiers cinémas de Paris, euh, il y a une grande bibliothèque aussi où les, les gens pouvaient aller, etc. La Bellevilloise a toujours voulu dans son, dans son histoire passée euh, faire en sorte que les gens soient éveillés, et, euh, et que cet éveil allait être émancipateur pour leurs droits euh, civiques et, euh, et personnels. Donc ça a du sens d'accueillir une tradition comme la tradition maçonnique qui depuis euh, trois siècles euh, s'inscrit dans cette volonté d'émanciper les peuples et de donner plus de liberté euh, et d'éveil à l'ensemble de la population.
1: Merci beaucoup Fabrice pour ces, pour ces éclairages et donc à, à l'année prochaine.
4: Et bien... Avec plaisir, on est très content. Je sais que ça marche très bien et de venir ici et préciser que ce, cet événement, le Salon du Livre Maçonnique, est ouvert à tous. Et que c'est aussi, je pense, important pour des gens qui ne sont pas familiers avec cette tradition, de simplement la découvrir parce que l'accès est libre et gratuit.
0: Ça fait ah. combien de temps que le Salon Maçonnique du Livre est à la belle en fait
4: eh bien, ça fait trois ans que l'Institut maçonnique de France est venu nous solliciter pour l'organiser ici. Je pense que le lieu leur a parlé parce qu'il y avait quand même une, une cohérence entre l'histoire passée de la Bellevilloise et certaines valeurs de la franc-maçonnerie. Merci Fabrice.
0: Sur ce salon, Philippe Benhamou et moi-même avons interviewé des visiteuses, des visiteurs, des maçons, des maçons et des profanes Selon le terme en vigueur en maçonnerie, profane voulant
1: tout simplement dire non-initié. Commençons cette série par les profanes. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors euh, on est face à Victoria, vous êtes toute jeune. Ça dénote un peu dans ce salon parce qu'il y a quand même la moyenne d'âge est un peu élevée, non oui, c'est vrai. C'est quoi quand on a 19 ans et qu'on débarque comme ça dans un salon du livre où finalement il y a peu de personnes de 19 ans, en tout cas de votre génération
5: Eh bien, comme vous l'avez entendu, ma mère était libraire, donc des salons du livre, j'en ai fait toute mon enfance. D'accord. Donc avant, on était à Brive-la-Gaillarde, donc tous les gros salons du livre qui étaient en Corrèze, on les a faits. Et du coup, non, je suis plus dans mon élément, va dire. D'accord.
1: Donc la formation vous connaissez bien
5: je connais, je connais certaines bases comme tout le monde, je connais l'aperçu, voilà, mais après, je, vu que je ne suis pas initié, je ne connais pas bien. D'accord.
1: Et alors, question un peu bête, hein, parce qu'on n'est pas obligé dans la vie d'être initié. Pourquoi vous n'êtes pas initié Pourquoi, pourquoi est-ce que la, la franc-maçonnerie, finalement, vous en avez une connaissance, on va dire, livresque, et plus que livresque, puisque vos parents sont franc-maçons Mais est-ce que ça vous donne envie Ou au contraire, peut-être, ça ne vous donne surtout pas envie d'être franc-maçon franc
5: Alors, pourquoi je ne suis pas initié Parce que ma mère ne veut pas et mon père veut. Ma mère veut attendre de, au moins un an voilà, que j'ai fini quelque chose stable dans ma vie, ce que je comprends parfaitement. Et ensuite, euh, voilà, bah, moi, j'ai été dans un lycée euh, autogéré, un euh, lycée autogéré de Paris. Donc, en fait, on avait exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire que bon, sauf au niveau de la hiérarchie. Là, il y a une hiérarchie. Dans mon lycée, il y en avait pas. Et du coup, on avait des groupes euh, pareils euh, de parole. Bon, bah, voilà, où on débattait. Et, euh, et voilà, c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y avait des tours de parole. Tout le monde pouvait, euh, tout le monde pouvait s'exprimer. Il n'y avait pas de jugement. Et du coup, c'est aussi ce côté-là qui m'intéressait. C'est le côté philosophique et euh, débat. D'accord.
1: Est-ce que vous avez lu des ouvrages sur la franc-maçonnerie
5: euh, Parce que pas du de libraire, vous aviez tout à disposition. Oui, c'est vrai, mais non, j'ai rien lu. J'ai envie de découvrir sur le tas. J'ai pas envie de m'aventurer sur YouTube, comme on peut voir des vidéos, ou dans les livres. J'ai envie, voilà, de, de rester dans un certain fantasme sans me faire trop d'idées, enfin, euh, trop de préjugés et découvrir par moi-même.
1: Bon. Merci, Père Victoria. Nous sommes toujours au salon du livre maçonnique à la Bellevilloise et nous avons rencontré deux jeunes hommes, deux jeunes hommes, qui à mon avis ne sont pas francs-maçons. Donc on a Antoine et Tristan. Est-ce que vous êtes francs-maçons
6: euh, Non, non, on n'est pas francs-maçons. Non, Tristan non, non plus. Alors qu'est-ce que vous faites là bah écoutez, on est venu parce qu'on a entendu parler de ça, on a vu des tracts et on a vu sur internet un petit peu. Puis on s'est dit, avec tous les a priori qu'il y a sur les francs-maçons actuellement à cause d'internet, toutes les théories qui tournent, on s'est dit qu'on qu qu allait venir voir, regarder, et puis voilà, on est là. Et puis moi, mon père, il était déjà allé la dernière fois, au dernier salon. Il m'avait dit que c'était très intéressant, qu'il avait plutôt bien aimé, il m'avait conseillé de venir. Et donc du coup bah, j'ai proposé à Antoine en plus, et bah, ce, en plus de des raisons qu'il vient d'évoquer, euh, on trouvait ça assez intéressant. Qu est-ce qu'il est qu y a des choses qui vous
1: surprennent, des choses qui, bon, ça vous intéresse peut-être, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont, que vous remarquez, vous dites tiens, euh,
6: comme ça quand on vient au bout d'une heure on remarque des choses, qu'est-ce qu qui vous surprend Déjà ça, la, la, la première priori, chose qu'on a remarquée euh, c'est la moyenne d'âge euh, sans vouloir être amélioré, sans vouloir être... Heureusement vous êtes là, vous
1: avez fait des <rire> un peu, pas beaucoup d'être que deux... <rire>
6: Non, mais on a, on, a assisté, on a assisté, à la conférence, oui. euh, à la conférence, la franc maçonnerie, pourquoi faire On a trouvé ça très intéressant. Après, on est arrivé un petit peu en retard, on n'a pas vu le début. C'est pas bien. Ça, mais euh, hein. ouais, mais euh, <rire> parce que je me suis perdu, moi. <rire> et euh, non, mais c'était on on très intéressant. Et puis pourquoi pas revenir demain pour, euh, pour d'autres conférences. Et on, est, on a discuté un petit peu avec, euh, avec quelques personnes ici. Les gens avec sont très euh, accueillants. De, de la loge du gîte, je crois. Voilà, gîte, c est, c est ouais, ça. Ça. Et, et gîte voilà. Et le couvert. <rire> et les gens voilà, les gens sont très accueillants et du coup on continue un petit peu de regarder Est-ce que vous connaissez les auteurs maçonniques en particulier euh, Non, pas moi, euh, pas pour moi, non. Vraiment...
1: Vous lisez pas de bouquin sur la franc-maçonnerie, peut-être pas, non. On...
6: Vous en pas achetez pas... pas non plus Non, mais pourquoi pas, c'est un début. Enfin, ouais, début c'est un une première approche. Une première approche pour découvrir. Est-ce que
0: vous connaissez Radio Delta euh,
6: non, non, du non, tout. Pas mais on ira voir l'émission du coup, enfin euh, le euh, podcast audio. Euh... Bien sûr, bien sûr.
0: C'est une émission en direct tous les mois, le vendredi à 20h, qui est ensuite podcastée.
6: Euh, enfin, on, on ira regarder ça euh, tranquillement à la maison. Si
1: Tout à l'heure, vous avez dit euh, que vous vouliez lever un petit peu les a priori euh, sur la franc-maçonnerie. Quels sont-ils et où est-ce qu'on les, on les voit et comment on les trouve et c'est quoi ces a priori Qu'est-ce qui se dit en fait
6: chez les jeunes Bah, enfin, Ce qui se dit surtout c'est à cause d'internet, c'est on relie un peu les francs-maçons euh, à tout ce qui est autour de la théorie du complot, les illuminati, euh, le fait que le 11 septembre ça a été organisé par le gouvernement américain, l'homme n'a jamais marché sur la lune. En fait tout ça est un peu lié et grossi en fait. Pour essayer, enfin, j'ai l'impression de, de faire peur, en fait, vraiment, c'est de faire peur, de dire euh, les francs maçons, euh, c'est euh, les, les, les types qui contrôlent le monde, qui dominent le monde, et alors qu'en fait, pas du tout, c'est des gens qui se réunissent, qui discutent. Et... Sûr de ça. Donc, <rire> <rire> puis aussi, y a surtout aussi beaucoup d'amalgames par rapport à l'influence que les francs maçons sur certaines réformes sociales, etc. Donc, il y a plein aussi beaucoup de politiques qui ont été francs maçons. Et donc il y a aussi cet amalgame de penser qu'il n'y a que l'élite qui a accès à la franc-maçonnerie, qu'il n'y a que des gens euh, qui... Euh, ou alors que les francs-maçons ne sont là que pour euh, insuffler leur leurs idées propres euh, au gouvernement, ce genre de choses. Quand euh, enfin, vous allez au salon du livre et vous voyez qu'il y a pas mal de francs-maçons, donc ils sont vieux,
1: et finalement quand vous les voyez, vous dites « Non, c'est pas ça l'élite ». Non mais non, je vous taquine un peu là. Non. Mais bon, En euh... tout cas,
6: ce n'est pas l'image qu'on en a. Ce n'est pas l'image type, le stéréotype d'une élite qu'on peut avoir en France que n'importe qui pourrait nous décrire dans la rue. Bon, bah, merci
1: Antoine, merci Tristan. Bah,
6: merci à vous, merci. merci. Merci.
1: Jonathan, bonjour. Vous êtes venu au Salon du Livre, mais comment vous avez eu l'information de ce Salon du Livre
7: euh, alors j'ai eu l'information par un ami d'une amie euh, qui euh, sont tous les deux francs-maçons euh, et avec lesquels je discute régulièrement justement sur euh, mon cheminement personnel.
1: Ah ça veut dire que peut-être un jour vous viendrez nous rejoindre euh, entre
7: les colonnes Mais, euh, Je crois que le, le choix euh, appartient plus aux autres qu'à moi pour le moment. Euh, je suis en, en, en quasi certitude de, de vouloir postuler et je pense que c'est euh, très intéressant justement de venir baigner aussi dans la culture maçonnique et de venir... Euh, Discuter avec des francs des sœurs, des frères pour qu'on puisse vraiment euh, réfléchir, parler et voir si, euh, si euh, ça correspond vraiment à mes, mes attentes et, et si j'y réponds également parce que je crois que c'est un, un choix réciproque. Alors c'est quoi vos attentes
1: Vous pouvez les dire en quelques mots
7: oui, bien sûr. J'ai euh, vraiment des attentes qui sont sur euh, celle de, euh, je dirais, partage de valeurs déjà, euh, de se fédérer autour de grandes valeurs, euh, de grandes valeurs humanistes universelles, euh, et ensuite, ben voilà, de, de vraiment réfléchir ensemble euh, à euh, comment euh, construire et bâtir une société plus juste, plus équitable, plus égale.
1: C'est formidable ça. Alors, euh, on est dans un salon du livre. Donc, est-ce que vous avez déjà lu des livres entre guillemets maçonniques Et si oui, lesquels
7: alors, j'ai les deux livres maçonniques à la maison que j'ai achetés euh, au Grand Orient, euh, qui concernent un, celui sur justement le, le tricentenaire euh, 1717-2017, euh, et un autre qui reprend, euh, je dirais, la genèse de, de la franc-maçonnerie.
1: D'accord. Et là, vous allez en acheter d'autres, alors
7: oui. oui, oui, bien sûr.
1: <rire> bon, Jonathan, euh, c'est la première fois que vous venez à un salon du livre maçonnique
7: oui, absolument. Est-ce est qu'il y a des choses
1: qui vous surprennent quand on arrive comme ça dans ce lieu magique et la belle villeoise Qu'est-ce qui surprend Qu'est-ce qui vient en tête tout de suite
7: euh, mais je pense qu'en fait, la, la, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire que j'étais en fait entouré de francs maçons. Alors, je sais que c'est une société qui est Discrète, davantage que secrète, mais du coup il y a vraiment le, le, la question de euh, la sociabilité au sein de la franc-maçonnerie. Donc, du coup, de se dire, voilà, qui sont ces personnes autour de moi Est-ce qu'elles répondent à, 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 ce, à ce que je projetais Est-ce que. Enfin euh, voilà, donc c'est vraiment une question, je dirais, sociale. Davantage que, que littéraire, du coup, même si évidemment ensuite je vais faire le tour des, des stands. Euh, mais l'idée c'était vraiment de venir euh, puiser un petit peu dans les réflexions collectives, voilà, la, la recherche de ce qui, moi, pourrait me nourrir euh, à terme.
0: Est-ce que vous avez une idée de l'obédience dans laquelle vous allez postuler déjà ou, ou pas
7: Oui, le Grand Orient de France. Pour quelle raison Parce que c'est une obédience mixte et que euh, c'est celle euh, dans laquelle j'ai le plus de proches, je dirais, avec laquelle j'ai pu euh, discuter préalablement dans mes fonctions professionnelles. Et, euh, et que, alors, ce n'est pas gérer un choix à arrêter pour le moment, mais c'est a priori ce vers quoi je serais le plus à même de me tourner.
1: Ok, merci Jonathan. Oui. Ben, merci à vous, merci. Alors nous sommes avec Hélène au Salon Maçonnique du Livre. Euh, Hélène, vous êtes franc-maçonne
3: Non, du tout. Vous n'êtes pas franc-maçonne. Alors
1: qu'est-ce que vous faites là
3: Je viens accompagner mon ami qui l'est. D'accord.
1: Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie pour vous C'est quoi la franc-maçonnerie vue de la, la part de la compagne en fait de quelqu'un qui est franc-maçon
3: C'est une grande réflexion en fait. Euh, je pense que ça aide certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais ça aide certaines personnes à grandir, à prendre conscience d'eux-mêmes. Et puis, euh, c'est la découverte du monde et de l'autre.
1: On pose souvent la question aux compagnes aux compagnons francs-maçons. Pourquoi vous ne l'êtes pas, vous, si c'est si bien que ça <rire> D'abord.
3: C'est une question. <rire> et vous, l'êtes-vous Oui. Et pourquoi Exactement parce que
1: ce que vous venez de dire, c'est d'agrandir, c'est d'avoir le monde différemment. Mais mon compagnon, il ne l'est pas, par exemple.
3: <rire> D'accord. Mais du coup, pourquoi je ne le suis pas C'est une bonne question parce que, parce que j'aime apprendre par les autres J'aime apprendre par moi-même et je pas qu'on dicte mes actes. J'aime bien, bien apprendre par moi-même, Et La des livres.
1: Est-ce que vous avez déjà lu des, des livres sur la franc-maçonnerie J'imagine que oui. Et lesquels
3: J'ai commencé par euh, La maçonnerie pour les nuls. D'accord.
1: Ah, très bon choix. Et, et d'autres livres
3: Non, pour l'instant, non pas encore. D'accord.
1: Et donc là, vous êtes venu donc, pour accompagner votre ami. Est-ce que vous, avez, vous êtes venu aussi dans l'idée de rencontrer des auteurs ou de rencontrer des obédiences et de discuter aussi un peu avec les, les gens qui sont présents
3: Oui, j'ai vu euh, Giacometti et Ravenne. Oui. Euh, j'ai lu un... Non, j'en ai vu qu'un, mais je ne sais plus lequel des deux c'est. Je crois que c'est <rire> <rire> de... euh, Mais du coup, voilà, c'était une occasion de discuter et euh, c'est une occasion de lui dire à quel point son livre était intéressant. Merci
0: Hélène. Écoutons maintenant ce que les maçons et les maçons qui
1: visitaient le salon ont à nous dire. Eh bien nous sommes avec euh, Catherine au Salon Maçonnique du Livre. Bonjour Catherine. Bonjour. donc Vous êtes franc-maçon ou franc-maçonne franc dépend. D'accord, vous êtes franc-maçonne. Franc-maçonne. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce Salon du Livre
8: Je suis venue pour la conférence de Jacques Raven sur le secret et notamment venir avec ma fille qui est, qui est jeune, qui a 19 ans, et euh, qu'elle euh, voilà qu'elle découvre euh, un petit peu plus, plus par rapport, enfin au travers des mots d'un auteur plutôt que par rapport à, à ce que peut dire sa mère ou son
1: père. Euh. D'accord, donc j'ai bien compris, votre fille n'est pas franc-maçonne, elle est un peu plus jeune que vous, c'est normal, et vous voulez lui faire, euh, lui expliquer ce qu'est la maçonnerie à travers, euh, par exemple, des récits comme les, les romans de Marcas. Voilà. Alors, euh, pourquoi Qu'est-ce qu'on qu qu a du mal à faire passer comme message quand on est un papa ou une maman, non, non, maçon ou maçonne
8: Ce n'est pas une question de faire passer un message. Euh, vous avez ce qu'explique ce, ce qu le parent, pardon. et ensuite il y a la compréhension qu'en fait euh, l'enfant, et ensuite il y a ce que peut dire un auteur ou un autre, euh, un autre maçon. Donc il faut qu'elle s'enrichisse de tout ça. Il n'y a pas que ma Donc, parole. Vous pas pour vous si, pour rencontrer des auteurs
1: aussi quand même. <rire> et vous avez rencontré qui,
7: qui Je sais pas. Est-ce
1: que vous pensez que la franc-maçonnerie devrait plus communiquer ou au contraire qu'elle communique trop
8: Tiens, c'est une bonne question. N'est-ce pas ouais. euh... Elle communique bien assez comme ça.
1: Bien assez. Ouais. Donc pas plus. Pas plus. Et pas moins.
8: Pas moins non plus. Cela dit, sur internet, on trouve de tout, j'ai vu sur YouTube une initiation où tous les secrets étaient euh, dévoilés. On trouve tellement de choses maintenant sur Internet, euh, ça fait un peu peur quand même.
1: Est-ce que vous avez acheté des livres Là, Je vois que vous n'avez pas non, de sac, pas, 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 pas encore, vous allez en acheter oui. ah, Vous, lesquels <rire> Vous êtes venu en acheter en
8: particulier Je cherche des manuels bien particuliers. C'est-à-dire, c'est quoi des manuels
1: Des manuels. Euh...
8: Ce sont des manuels, <rire> voilà. <rire>
1: Donc c'est comme, un comme un mode d'emploi Comme un mode d'emploi, Mais voilà. c'est donc des manuels plutôt rituels Plutôt rituels, oui. D'accord, donc plutôt, des, plutôt pour des francs-maçons ou des francs-maçons mmh. qui veulent approfondir les pratiques des rituels. Oui. Et vous travaillez à quel, quel rite
8: R2A. D'accord.
7: Bien,
1: bah merci Catherine. Merci. Dominique, euh, bonjour. Alors, vous êtes euh, franc-maçon. Ouais. Vous êtes au DH. D'ailleurs, au DH, on dit franc-maçon, franc-maçon. Eh
9: ben justement, c'est un sujet. Mais on... moi, je dis franc-maçon.
1: Alors, vous êtes franc-maçon au DH. Ouais. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez au salon du livre maçonnique oui. de la Belle-Villoise. Ouais. Que... Ben. <rire> toujours, toujours, toujours à l'affût. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce salon en particulier qu Qu'est-ce qu qui vous a étonné Qu'est-ce que vous avez trouvé
9: alors je trouve que c'était très riche, très dense comme d'habitude, peut-être un peu trop, un petit peu peut-être frustré parce que justement étant donné cette richesse on a envie d'aller plus loin et d'avoir un peu plus de temps dans, dans les débats euh, qui sont peut-être un peu courts de ce point de vue et puis c'est intéressant aussi de se rendre compte aussi de, bah, de l'avancée éventuellement des sujets euh, et surtout de la confrontation en fait des idées et puis de se rendre compte qu'en effet il y a beaucoup de diversité beaucoup de politiquement correct aussi, et puis parfois de très bonnes surprises, comme cet après midi c'était avec...
1: quoi la bonne surprise alors
9: C'était justement peut-être un discours de vérité qui appelle la franc-maçonnerie, globalement, dans son ensemble, à se remettre en cause, à repenser même ses fondamentaux, à repenser sa façon d'être, ben, ses méthodes de, de travail, à s'ouvrir et à s'interroger sur le monde de demain, et notamment essayer de penser une franc-maçonnerie 4.0.
1: Ah, ça nous intéresse alors parce que nous on, est, on fait de la radio numérique donc ça serait quoi pour vous dans, dans l'idée d'une franc-maçonnerie ou d'une maçonnerie 4.0 Si on se projette un peu dans l'avenir, euh, comment vous voyez ça
9: bah, C'est vrai que c'est extrêmement compliqué ouais. parce que ça renvoie en fait à tous les principes de la maçonnerie jusqu'au secret, jusqu'aux moyens de communication, jusqu'à la façon, à la circulation de la parole, à l'ouverture sur l'extérieur. Euh, parce qu'utiliser par exemple des, des moyens de communication euh, comme pseudo de demain euh, bah, ça réinterroge en fait tous les principes de la franc-maçonnerie. Euh, on évoquait là tout à l'heure, euh, par exemple en Angleterre, le fait que dans certaines loges, il n'y ait plus de compte-rendu en fait des tenues précédentes, mais que ça se fait par email envoyé aux membres de la loge et qu'avant la tenue, euh, les membres de la loge, donc les maçons, euh, approuvent ou pas par doodle le compte-rendu de la séance d'avant. Vous voyez, c'est quand même euh, une vraie interrogation. Pas, pas, un vecteur qui est uniquement celui d'un outil numérique, ça réinterroge beaucoup de choses.
1: Est-ce que vous pensez que ça, on peut aller jusqu'à une initiation
9: 4.0 Alors ça, franchement, je n'en aurais pas envie. <rire> Pourquoi parce que c'est un moment tellement particulier, tellement fort, tellement unique, euh, qui fait appel à, à, à tellement de... de c'est même pas de notion, c'est de... Comment dire Je, je sais même, je saurais même pas comment le dire. C'est quelque chose qui fait vraiment appel au, au, au fondement de, de la personne, euh, à la fraternité, à ces moments particulièrement forts. Je ne vois pas comment on peut, on peut rendre ce moment aussi singulier euh, avec, euh, avec le numérique.
1: Okay. Merci Dominique. Bonjour, on est toujours au salon maçonnique du livre et nous avons en face de nous, comment vous appelez Thomas. Thomas, Thomas, est-ce que vous êtes franc-maçon Thomas Oui. Ah, on a un franc-maçon, tant mieux, on a un franc-maçon. Enfin, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce salon du livre
10: ben, alors, Je voulais venir l'année dernière, j'avais pas pu pour des raisons personnelles cette année... Euh, euh, ce qui m'intéressait, c'est euh, déjà d'une part de voir toutes les loges euh, et toutes les obédiences réunies, ce qui m'a permis de découvrir des obédiences que je connais pas. Moi, je suis au Grand Orient et du coup, c'est intéressant de voir aussi euh, d'autres obédiences avec d'autres rites. Personnellement, j'ai tous les bouquins, euh, Marcas, Jacomet, Jacob et Tiraven, donc j'ai voulu aussi faire dédicacer euh, deux, trois bouquins et euh, des tables rondes, notamment la table ronde sur euh, les valeurs de cet après-midi qui m'intéresse. Donc, je suis venu assister à une petite table ronde.
1: Est-ce que vous pensez en tant que franc-maçon que la franc-maçonnerie euh, communique trop, pas assez, devrait communiquer plus différemment à votre avis, je pense par une communication auprès du grand public.
10: Déjà c'est difficile à mon avis d'avoir une communication unie de toutes les obédiences. Euh, on connaît Pourquoi principalement. Pourquoi c'est difficile Parce qu'on connaît principalement le Grand Orient, euh, les gens ne connaissent pas les autres obédiences. Euh, principalement aux yeux du grand public, le Grand Orient, c'est CKD, c'est euh, le siège de la franc-maçonnerie française. Euh, la franc-maçonnerie pourrait communiquer plus. On travaille sur des questions à l'étude des loges tous les ans. Euh, ce serait intéressant de faire une promotion plus, euh, plus en profondeur de ce qu'on est en train de faire, des travaux qu'on a en tenue. Autrement, plus après c'est difficile parce qu'il faudrait changer aussi l'image qu'a la franc-maçonnerie à l'extérieur du Temple. Et pour ça, il euh, y a quand même des images d'épinales. Euh, euh, qui résident, à mon avis, aux yeux des profanes qui vont être difficiles à changer. Sur,
1: le complot, sur, euh, sur la, la fraternité un petit peu dévoyée, euh, les réseaux, etc. Absolute. Mais ça, ça existe un peu quand même, non
10: Alors là où je suis, moi je suis à Froidevaux, donc je suis loin de Cadet. Euh, C'est-à-dire pour euh, notre public euh, non, à... À, à Montparnasse.
1: D'accord, c'est rue Froidevaux, à d'enfer Rochereau, c'est ça D'accord, ok. Donc euh, ouais.
10: moi je suis un peu loin de tout ça et est-ce que ça existe réellement J'en sais rien, moi j'y vais euh, pour travailler du symbole des sujets sociétaux et euh, honnêtement le reste ça m'intéresse très peu et je sais même pas j'imagine qu'il doit y avoir euh, euh, comme dans toute société à un moment donné euh, des échanges fraternels moi honnêtement ça me, ça me préoccupe pas plus que ça et honnêtement je ne m'y intéresse pas
1: Alors, Vous avez acheté des livres et lesquels
10: Alors j'ai acheté un on va, on va essayer de les
0: montrer à la radio
10: Alors ça s'appelle le testament de Nicolas Flamel c'est le premier de trois tomes euh, bah, qui sont euh, toujours pareil des, des romans euh, qui mêle symbolisme et fait historique. ce qui me plaît chez Giacometti Raven. C'est
0: un peu plus alchimique, ça, Nicolas Flamel
10: Alors Là, on est sur l'alchimie. Le deuxième tome est sur l'ordre le, sur des Templiers. Euh, et puis le troisième tome, j'ai pas fait gaffe. Donc, euh, mais en tout cas, je vais regarder. Et comme je viens d'acheter un bouquin sur l'alchimie, bah, sur les alchimistes, Nicolas Flamel, je vais pouvoir euh, comparer tout ça.
1: Merci beaucoup. Merci.
10: Merci.
0: Le maçonnique du livre dit, et ça paraît logique sans doute, auteur et maçon, c'est Voici donc successivement Pierre-Pelle Le Croisat et son tout nouveau personnage Supermac, auquel vous verrez ou plutôt entendrez, il semble bien attaché, voire carrément accro. Et puis Pierre-Pelle Le Croisat nous livrera un scoop à, à l'issue de son interview. Ensuite... Philippe Lienard qui était invité lors de la dernière émission à -soleil avec l'imam de Drancy à saint Goumi sur le thème « Franc-maçonnerie et Islam, un dialogue possible », mais qui nous parlera lors de son interview de son tout prochain livre à paraître sur le mystérieux Opus Di. Alain Subrobost nous parlera d'art royal révélé, de développement personnel, de miroir et de roi lion. Enfin, même si ce n'est pas encore un auteur, Frédéric Pierre Izov, Rédacteur en chef de PVI, Point de vue initiatique, la célèbre revue de la Grande Loge de France, nous parlera de cette belle revue.
1: Pierre, euh, Pierre Pelle Le Croisat, c'est votre nom, Pierre Pelle Le Croisat. Oui, c'est un auteur complet. maçonnique. C'est quoi un auteur maçonnique Un auteur maçonnique, c'est un frère qui a envie tout simplement
11: d'échanger avec d'autres frères et de transmettre, de transmettre ce qu'il a reçu lui-même.
1: Voilà. Alors on, on vous connaît bien, vous avez écrit de nombreux livres Alors j'ai dans les mains le, le dernier livre qui s'appelle La Loge Story du, de Supermac Alors Loge Story ça fait référence au loft euh, à l'émission Loft, c'est ça Alors, Oui quelque part Alors
11: en fait il y a une histoire derrière J'avais écrit un premier livre il y a 10 ans Qui s'appelait La Loge Story Et euh, c'était l'histoire d'un personnage Qui rentrait, en, qui voulait rentrer en maçonnerie Et qui prenait tout au premier degré Parce que pour lui c'était mystérieux donc, euh, ça crée des situations d'humour. Et puis, euh, on, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas créer un personnage qu'on suivrait, qu'on suivrait au cours de son parcours maçonnique, apprenti, compagnon, maître, euh, mais faut il faut qu'il commence à être initié. Donc, j'ai repris quelques éléments de ce premier livre que j'ai écrit il y a 10 ans, quelques éléments, et je l'ai fait vivre un peu plus de façon maçonnique, c'est-à-dire que. Bah, il va subir l'épreuve de la terre, l'épreuve de l'eau, l'épreuve de l'air, l'épreuve du feu, à sa façon, avec un regard, je dirais, presque profane, puisqu'il est encore profane à ce moment-là. Et donc, euh, bah, ça crée un décalage qui crée l'humour, parce que mon objectif, c'était de, de faire rire les frères. Non pas se moquer, entendons-nous bien, hein, moi c'est pas mon objet, mais euh, rire ensemble d'un personnage euh, bah, qui se prend parfois au sérieux, n'est pas très sérieux mais euh, qui prend la maçonnerie avec sérieux
1: alors c'est assez réussi comme livre moi je l'ai feuilleté rapidement mais c'est assez réussi en plus il est très bien illustré par patrick dubois danguin ah, qui oui. a fait des, des dessins euh, très drôles très humoristiques et, et par contre on vous connaît aussi comme euh, comme auteur maçonnique entre guillemets un peu plus sérieux parce que vous venez oui. de sortir je crois un mémento du, 13e, du degré. 13e degré du rite écossais ancien accepté oui, donc fait. là on est complètement dans un autre registre
11: Oui, mais je pense que, comme tout frère, on a une personnalité qui est très variée. Alors, il y a plusieurs personnages dans, dans chacun de nous. Euh, J'ai besoin, euh, pour trouver mon équilibre, d'extrême, être très sérieux, à faire des recherches maçonniques. Je suis un ancien universitaire, donc la recherche pour moi, c'est essentiel. Et puis, d'un autre côté, je suis comme tout le monde, je suis un frère qui aime rire. Pour moi, une bonne tenue, une belle, belle tenue, c'est une tenue où il y a de la réflexion il y a un partage de sentiments. Et puis, euh, de bons mots parfois, ce qui permet de détendre un peu, c'est euh, quand même essentiel.
1: Donc là, on est euh, sur le début d'une série hein, qui va oui. s'appeler euh, Loge Story. C'est bien voilà. ça. C'est aux, aux éditions euh, est pas du S, édition du Midi. Et alors le prochain, euh, ça sera quoi Parce que là, on est dans l'initiation.
11: La prochaine, ce sera euh, Super Mac Apprenti. Il a déjà reçu son nom de baptême puisqu'il a changé de nom. Il s'appelait le le mec. Le mec, voilà, et il devient super Mac, parce qu'il a choisi son nom initiatique, alors on explique pourquoi ce nom à l'intérieur, avec humour toujours, parce qu'il n'a pas encore tout compris, mais ça va lui rester, ça va lui coller à la peau et sans doute à la mienne, parce que ce personnage, <rire> je vis avec maintenant j'ai créé, non pas un site, si, j'ai un site qui s'appelle Loge Story et dedans j'ai créé un groupe de frères qui font des bons mots qui s'amuse On s'amuse tous ensemble autour de Supermac. Se moque.
1: il n'y a pas Superwoman, mais ça va venir peut-être. Non. Oui, elle s'appellera. Oh, je vais le déclarer. Elle vous servait un scoop, il y a un scoop pour radio Delta. Voilà.
11: Elle s'appellera Wanderseur.
1: Wonderser. <rire> bon, bah longue vie à Supermac et à Wanderseur, et on attend avec impatience le prochain. Merci ce bien. sera avec plaisir. À bientôt. Merci. Kenard, euh, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu au salon maçonnique du livre à la Bellevilloise pour présenter déjà vos livres que vous avez déjà publiés. On vous a entendu sur Radio Delta sur l'émission sur l'islam et la franc-maçonnerie. Et là vous avez un livre en préparation qui s'appelle Opus Dei, origine, relation avec la franc-maçonnerie, projet, pouvoir réel dans le monde et en France.
12: Un gros titre, hein c'est long. Hein et tout ça, Donc on parle de tout ça dans ce livre. Alors c'est quoi l'Opus Dei alors l'Opus Dei d'abord c'est un, un mouvement de pensée qui ne s'est pas appelé comme ça du tout au départ puisque né, ce serait né en 1928 en Espagne, idée d'un certain escriva d'Ibalaguer qui euh, euh, ne supportait pas un certain nombre de dérives qu'il considérait lui comme des dérives de l'église catholique et qui voulait en revenir par un mouvement qui euh, était un chemin de sainteté euh, à, aux premières valeurs des premiers chrétiens en permettant à chacun de choisir, en revivant les souffrances du Christ en permettant à chacun de devenir plus saint demain qu'hier et donc ce, cet opus Dei au départ euh, avait pour vocation de permettre à toutes les personnes qu'il souhaitait d'effectuer de, un chemin de perfectionnement, non pas dans la liberté de penser, mais dans le dogme du respect le plus pur des valeurs d'un petit livre qui s'appelle Camino, mais qui n'a été publié qu'en 1939, sans d'ailleurs ni l'obstacle de l'Église, et dans ce Camino, en 999 Maxime, pourquoi 999 c'est tout à fait volontaire, c'est l'inverse de 666 non, On connaît bien la franc-maçonnerie, voilà. on pratique le culte de la bête. Disent <rire> certaines mauvaises langues. Et donc voilà, ce Camino a engendré un mouvement qui s'est très fortement étendu juste après la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier en gros, sauf dans les pays musulmans. Et euh, sauf dans certains pays qui résistent un petit peu. Mais c'est vrai que l'Opus Dei s'est étendu partout. Aujourd'hui, l'Opus Dei, c'est 90 000 personnes recensées dans l'annuaire pontifical comme étant des numéraires, des surnuméraires. Mais on ne connaît pas le nombre de coopérateurs, qui est beaucoup plus important. Et alors, quel est le lien, on vous connaît comme auteur, entre
1: guillemets, maçonnique, c'est-à-dire vous écrivez des livres sur la franc-maçonnerie, vous avez écrit la franc-maçonnerie belge en particulier. Et quel est le lien, justement, entre l'Opus Dei et la franc-maçonnerie Alors, mais des liens, qu'on sort un peu des théories du complot, où tout est dans tout, etc. C'est quoi les liens historiques et réels entre l'Opus Dei et la franc-maçonnerie
12: Alors, je vais dévoiler quelque chose qui, qui peut être un petit peu interpellant. Il n'y a pas de lien officiel entre la franc-maçonnerie et l'Opus Dei, si ce n'est que un... Euh, certains appellent l'Opus Dei une franc-maçonnerie blanche, alors qu'il ne s'agit absolument pas d'une franc-maçonnerie, et je le démontre à travers le livre. Et d'autre part, en franc-maçonnerie, s'il y a des membres de l'Opus Dei, et il y en a probablement, ça ne peut être que des coopérateurs. Pourquoi Parce que les autres, ce sont des personnes qui sont dans une situation dogmatique et de vie... Euh, spirituel qui ne permettrait aucunement qu'ils puissent participer à une vie maçonnique. Mais parmi les coopérateurs de l'Opus Dei, ça n'est pas un secret qu'il y a aussi des francs-maçons. Et je n'ai pas utilisé ce livre pour donner en pâture des noms, mais il y en a dans l'histoire de France.
1: Alors dans la quatrième de couverture de votre livre Apparaître, je rappelle c'est aux éditions des éditions Jourdan. Ça paraît être quand en...
12: Fin décembre, le... euh, peut-être début janvier, selon les congés okay, des imprimeurs.
1: Très très prochainement. Vous écrivez à la fin, il se veut transparent, explicatif, et il n'est pas destiné à rassurer. Est-ce qu'on
12: devrait être inquiété de l'Opus Dei je pense qu'on peut être inquiété de l'Opus Dei par sa puissance et ses ramifications financières, mais je ne pense pas qu'on puisse être inquiété par l'Opus Dei sous l'angle de son influence. L'Opus Dei a eu une influence assez importante au sein de la curie romaine lorsque Jean-Paul II, en 1978, est devenu pape. Euh, pape qui a d'ailleurs choisi comme... Euh, responsable de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui est l'héritière de l'Inquisition, un certain Joseph Ratzinger, dont on a entendu parler par la suite. Pape qui avait comme secrétaire particulier le porte-parole de l'Opus Dei. Pape dont la campagne a été, semble-t-il, financée par l'Opus Dei. Pape qui a habité pendant plusieurs mois avant son élection dans la prélature de l'Opus Dei à Rome. On n'a pas, à mon avis, de raison de s'inquiéter de l'Opus Dei aujourd'hui, sous l'angle de son influence dans l'Église, si ce n'est que, et ça c'est intéressant, et j'en parle dans le livre, le pape François, qui est un jésuite comme tout le monde le sait, qui est un, un homme qui vient d'Argentine comme tout le monde le sait, n'est pas devenu pape totalement par hasard. Dans l'Église apostolique romaine, rien ne se fait totalement par hasard, il y a de la politique aussi, et si ce pape-là l'est devenu, il est le premier jésuite à devenir pape d'ailleurs, euh, si ce pape-là l'est devenu, c'est parce qu'il y a eu un accord entre les membres de l'Opus Dei et l'Ordre des Jésuites qui se font une sorte de guerre depuis le début pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer là à l'antenne. On
1: les découvrira dans le livre.
12: Donc je vous l'attends avec impatience. Donc Je rappelle c'est Opus Dei, Origine, Relation avec la
1: franc-maçonnerie, Projet, Pouvoir réel dans le monde et en France par Philippe Quénard aux éditions Jourdan. Merci Philippe, je vous remercie. Alain Subrobost, euh, bonjour. Euh, le bruit qu'on entend derrière, ce sont tous les, tous les admirateurs de vos ouvrages qui sont venus au Salon du Livre. Alors, vous venez de publier euh, aux, éditions, euh, aux éditions des trades l'art royal révélé. Alors, qu'est-ce que vous révélez euh, dans cet art royal qui nous unit Alors, il ne faut pas oublier le sous-titre, qui est le développement personnel symbolique. En
13: fait, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de créer une méthode euh, accessible à tout le monde pour... Euh, euh, se reconnecter, se construire à nouveau dans la plus belle version de qui l'on est, en utilisant tout simplement les outils de la royale, qui, qui sont les outils de la franc-maçonnerie. Et donc, l'idée c'était de comment utiliser par exemple un compas, une équerre, euh, enfin, euh, la lune, le soleil, pour se reconnecter à soi-même. Comment intégrer les symboles et comment les utiliser au quotidien, que ce soit pour soi-même ou même pour de la gestion
1: de projet. Est-ce que ça veut dire que la franc-maçonnerie euh, ne joue pas ce rôle je pense que la
13: franc-maçonnerie joue ce rôle-là d'une manière euh, inconsciente, on va dire. Et que nous avons pour beaucoup perdu le sens des, des symboles et de la manière de les utiliser. Euh, et je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup de, de, de frères, de sœurs qui viennent me voir me disent, on a l'impression un petit peu de de se perdre dans une philosophie de la maçonnerie, dans un métalangage expliquant la maçonnerie ou l'histoire de la maçonnerie ou les xème mythes, etc., plutôt que de travailler concrètement à même la chair. Moi, ce que je propose, c'est surtout ça, c'est euh, nous sommes des êtres de chair, nous sommes des êtres d'émotion, on n'est pas uniquement que des êtres spéculatifs. Or, toute la maçonnerie euh, est, depuis 300 ans est basée sur l'idée qu'on est spéculatif. Et moi, je dis non, nous sommes des opératifs,
1: l'objet de l'opération, c'est nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple Par exemple, je vois dans la, dans la table des matières que vous traitez du, du miroir, du symbole du miroir qui apparaît, par exemple, au cabinet de, dans le cabinet de réflexion et puis ensuite, pendant l'initiation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur ce symbole avec l'optique développement personnel
13: Alors, on peut dire beaucoup de choses et on, et on peut faire surtout beaucoup de choses. Alors, déjà, il faut savoir qu'à à, l'origine, les miroirs, on l'utilisait comme un, un moyen de que, que se connecter aux ancêtres disparus. C'était donc un moyen quasiment magique de... C'était l'ancêtre du téléphone, de, de l'iPhone, mais un, un iPhone mystique, on va dire. Mais aussi, l'intéressant, c'est de pouvoir se regarder ré réellement. Par exemple, je prends un exemple, souvent dans les conférences, j'utilise euh, le, le -Lion. Dans le -Lion, et on voit le -Lion qui s'approche d'une mare, il se regarde. Et le petit singe qui est son guide lui dit, regarde, mais regarde pas superficiellement, regarde mieux. Et à ce moment-là, il plonge, son regard en lui, et à ce moment-là, il y a le, le roi lion initial qui, est, qui arrive et qui montre sa superbe en lui disant, surtout, mon, mon fils, n'oublie pas qui tu es. Donc, le, 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 par exemple, le miroir va servir de révélateur, non seulement des révélateurs de la superficialité, mais aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est intéressant de regarder euh, de, quand on utilise le miroir, c'est, par exemple, de, de se, se regarder et se dire, voilà, est-ce que je m'aime Est-ce que je m'aime Est-ce que je m'accepte est-ce que je me respecte Et à ce moment-là, on va voir dans ce regard des micro-mouvements qui vont tout simplement signifier que, ben non, on ne s'accepte pas, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, un rien avec un petit objet, on va pouvoir essayer de dire, tiens, là, quand j'ai dit, est-ce que je m'aime J'ai vu que je rigolais, j'ai vu que je souriais. Ça veut dire donc qu'on n'a pas intégré cette dynamique. Donc, ça veut dire que c'est là où il va falloir aller
1: creuser et travailler. Merci, euh, merci Alain. Donc, je rappelle euh, votre dernier livre, « L'art royal révélé, le développement personnel symbolique » aux éditions d'ETRAD. Merci.
13: Merci beaucoup Philippe. Trop...
1: Philippe Benamou, nous sommes
0: avec euh, le rédacteur en chef de PVI, si je ne m'abuse. PVI, alors qu'est-ce qui se
1: cache derrière ces initiales bizarres PVI.
14: Eh bien, euh, point de vue initiatique, qui est la revue La Grande Loge de France. Aujourd'hui, on va atteindre bientôt notre 186e numéro donc un journal qui a pour moto « Vivre la tradition ».« Vivre la tradition », c'est un peu, non pas forcément la continuité de la franc-maçonnerie pour les nuls, mais dans le même esprit, c'est la capacité de savoir comment pouvoir confronter au sol du réel, au sol de l'expérience, ce que nous vivons dans nos loges. Donc ce n'est pas du tout une revue savante, au sens d'une revue qui serait dédiée à des intellectuels ou une élite maçonnique, mais une revue dans laquelle des frères de la Grande Loge de France, avec des invités profanes, astrophysiciens, paléanthropologues, sociologues, des deux sexes, viennent se confronter au thème de la revue. C'est aussi une revue qui, de temps en temps, et avec bonheur, s'ouvre à d'autres obédiences, puisque le numéro 185 a été consacré à la double vision de l'écosisme, que pouvait avoir la Grande Loge de France et la Grande Loge féminine de France.
1: C'est une revue qui est destinée aux francs-maçons uniquement ou aux profanes C'est une revue qui est destinée
14: aux deux, aux deux. Aux deux dans la mesure où, elle a vocation à permettre de faire sortir la tradition, reconnaissons-le, du monde de, de la parapsychologie et de l'occultisme. Hein, C'est euh, montrer que vivre la tradition, ce n'est pas réservé à deux ou trois personnes qui seraient euh, quelque peu allumées du cerveau, mais bien plutôt aller vers une illumination, vers celle du bonheur, d'un amour fraternel, et puis de cette joie, de l'intérêt, de la connaissance, de la découverte, qui nous pousse à être ensemble ici dans un salon du livre.
1: Alors les, des thèmes pour les, les prochains numéros, là, un scoop pour nos, pour nos auditeurs
14: alors justement, le, dans, exactement dans le droit ligné de ce que je viens de dire, en sachant que les numéros sont préparés très longtemps à l'avance, la prochaine livraison sera dédiée à la transmission. C'est le thème « Que transmettons-nous », donc le numéro 187. Et le numéro 188, lui, sera dédié à l'écocisme. Donc l'écocisme, euh, bien que vous portiez un kilt qui n'est pas que complètement écossais, qui est cette fantastique épopée qui nous a conduit à voir ce rite écossais ancien accepté en 33 degrés, et donc en juin 2019, nous tenterons de dire au monde profane ce qu'il en est de la spécificité de l'écosisme comme spiritualité.
1: Alors dernière question pour les profanes qui nous écoutent et ils sont nombreux. Où est-ce qu'on peut se procurer ces, ces, ce journal PVI, donc point de vue initiatique Parce que ce n'est pas toujours facile et on n'est pas forcément à côté d'une librairie entre guillemets maçonnique.
14: Alors c'est une très bonne question, c'est la meilleure question d'ailleurs, hein, puisque c'est celle qui va permettre à tout le monde de pouvoir le lire. On fait un signe avec des pouces qui entrechoquent des indices. je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, sûrement veut un secret maçonnique.
2: Comme toute revue,
1: il faut de l'argent pour pouvoir oui. continuer à publier.
14: Sachant que nous disposons d'un prix à l'abonnement qui est incroyablement réduit, est de 33 euros pour deux ans, ce qui fait huit numéros. Alors vous avez sur le site de la Grande Loge de France, gldf.org, un onglet dédié à point de vue initiatique sur lequel on peut s'abonner et commander des numéros en ligne. Et sinon, euh, pouvoir disposer via l'adresse euh, euh, internet suivante, rédaction at gldf.org, donc r e d a c t -I o n g l d -F .org, la possibilité de s'abonner comme sur l'adresse pvi Voilà.
1: Merci, monsieur le rédacteur Je vous en chef. Entrez, très bonne fin de journée à vous. Merci, Frédéric pierre C'est l'interview de Pierre. Pierre, bonjour, euh, on est donc au Salon du Livre Maçonnique. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce salon bah, Je suis venu surtout donner un coup de main à mes amis euh, de Renaissance Traditionnelle.
6: Donc Vous êtes franc-maçon
15: Oui, un peu, oui. Un, un petit peu, peu, peu oui. Un peu, un peu depuis même
1: euh, pas mal de temps. Voilà. Alors Renaissance Traditionnelle, c'est une revue, je crois. Alors,
6: Renaissance
15: Traditionnelle, c'est une revue. Euh, elle est considérée à l'heure actuelle, c'est pas du tout moi qui le dis, ce, euh, ce sont les Anglais euh, de quoi, de la... Loge Quator Coronati qui le disent, que c'est la meilleure revue euh, d'érudition maçonnique en langue française. Donc. Qui existe euh, depuis combien de temps C'est 1970. 1970, qui a été fondée par euh, René Guilly, lui-même fondateur de la Loge nationale française. À ne pas confondre avec la Grande Loge. À ne surtout pas confondre avec la Grande Loge nationale française. Si, si. La Loge nationale française. Et donc, euh, c'est une revue euh, d'érudition qui paraît quatre fois par an et qui, depuis 1970, a apporté une masse absolument énorme, considérable de documents et d'études, toujours très savantes, toujours très, très documentées.
1: Alors c'est une revue euh, qui est quand même plutôt destinée aux francs-maçons, aux francs-maçons, plus qu'au public profane en fait.
15: Euh, oui, bien sûr, mais euh, comment dirais-je, il n'est pas nécessaire, d'ailleurs pour y écrire, il n'est pas nécessaire d'être maçon. Euh, il y a des, des gens, des, des universitaires notamment qui ne sont pas maçons. Qui, qui peuvent écrire dedans, mais c'est sûr que ça s'adresse d'abord effectivement aux maçons et aux maçons, et puis euh, à des, à des maçons et à des maçons qui ont un petit peu envie euh, d'approfondir leur connaissance historique et, et symbolique de la maçonnerie.
1: Alors au-delà de, des textes donc, sur l'histoire et la culture maçonnique, est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie communique trop, pas assez, devrait communiquer plus, et si oui, de quelle façon et sur quel type de sujet
15: – bah, hein, Auprès du grand public, j'entends. – grand public, pas, beaucoup de, pas une, vraiment d'opinion là-dessus. Hein. C'est euh, une question que je ne me, me pose pas beaucoup, à vrai dire.
1: Euh... – la question, ça sous-entend que, pour vous, Pierre, la franc-maçonnerie doit rester dans le cercle de la franc-maçonnerie, et finalement là.
15: Oui, un on... petit peu, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense qu'il euh, faut que la franc-maçonnerie se présente en tant que telle, en tant que, que franc-maçonnerie, et non pas en tant que, comment dirais-je, cinquième roue du carrosse politique ou du carrosse, euh, ou du carrosse social en général, quoi. Bon, c'est faux. Quand on y est franc-maçon, on est franc-maçon, d'abord, avant tout, voilà. Et quelques... de toute façon, la, 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 en France, euh, la, la France est quand même un pays extrêmement dynamique pour, pour ce qui est de la franc-maçonnerie. 150 000 selon les organisateurs, euh, bon... Pardon. et même selon la police. Donc euh... Alors, au-delà de Renaissance traditionnelle, est-ce que vous êtes venu rencontrer euh, des auteurs en particulier euh, Des auteurs en particulier Moi, bon, J'ai quelques amis qui sont là, qui je vais dire bonjour, euh, et puis, euh, et puis euh, surtout, bon, surtout, je suis venu donner un coup de main, parce que euh, c'est euh, très fatigant de rester derrière un stand, ça a l'air de rien, mais en fait, quand on passe, passe deux jours, on en sort complètement épuisé. voilà. Merci Pierre. voilà des écrivains, j'en voilà, ai un juste devant moi là, et que je connais depuis très longtemps, c'est-à-dire toi. Merci Pierre.
0: À la Bellevilloise, notre micro-mobile a également rencontré Sylvie Testard et Nelly, présidente de l'association Culture et Patrimoine Maçonnique en région centre, qui vont nous parler d'un événement assez original, il faut bien le dire, qu'elles organisent à Blois le 17 février 2018 puisqu'il s'agit du tout premier Speed
1: Debating, va se Nous sommes avec Nelly. Nelly qui est franc-maçonne.
16: Oui, je suis franc-maçon, parce que chez moi je ne féminise pas tout.
1: C'est-à-dire, vous êtes où
16: euh, Je suis dans un ordre, donc de, ordre de strict observance templière. D'accord. Voilà, donc euh, je suis mixte. Mixte, tout à fait.
1: D'accord, donc c'est comme au DH, tous les termes sont masculins, c'est ça Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce salon du livre Je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez.
16: Oui, effectivement, ça fait déjà deux ans que je viens sur ce salon, euh, puisque nous avons euh, créé euh, sur Blois, en Loire-et-Cher, hein, en région centre plus particulièrement, un salon du livre qui s'appelle « Les rendez-vous maçonniques hein, ». Et euh, donc, euh, rien de tel euh, qu'un salon tel quel, hein, pour prospecter un petit peu les maisons d'édition et les obédiences qui souhaitent participer euh, en région centre. Et donc, euh, depuis deux ans, euh, nous avons euh, rencontré un super succès. Et, et je continue à venir sur le salon parce que je viens m'inspirer de ce qui s'y passe hein, des conférences et, et puis découvrir et rencontrer euh, d'autres frères et sœurs euh. Alors,
1: Il y a donc beaucoup de livres qui sont présentés dans ce salon, comme le, le salon de, de Blois euh, Est-ce que vous pensez que ça, ça montre que la, la franc-maçonnerie ne se suffit pas à elle-même et qu'on a besoin de livres pour aller vers plus de vérité
16: Alors c'est une question bien complexe ah oui. euh, Moi je dirais que... On a besoin du livre pour avoir une certaine vitrine auprès des profanes et aussi de certains maçons qui ne connaissent pas tout, puisqu'il est compliqué et complexe de tout savoir sur la franc-maçonnerie, les différents rites, les obédiences et l'historique aussi de la franc-maçonnerie en fonction des obédiences. Et je pense qu'effectivement le livre est très intéressant et enrichissant. Pour la plupart, les auteurs ont, certains ont un point de vue bien particulier sur leur thématique et il est tellement enrichissant de le partager. Vous
1: êtes venu voir un ou une auteur en particulier
16: Oui, vous-même, bien sûr
1: <rire> Il y a certains maçons, ou peut-être certaines maçonnes, qui trouvent que la franc-maçonnerie communique trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes justement dans la communication maçonnique
16: Alors, il est vrai qu'on nous reproche souvent de trop communiquer, mais il faut savoir ce que l'on souhaite en franc-maçonnerie. Il y a des obédiences qui souhaitent rester discrètes, et d'autres qui souhaitent effectivement s'afficher. Est-ce qu'on a besoin de s'afficher pour recruter Alors, effectivement, donc pour moi, ce qui est important, c'est de communiquer euh, vers le monde profane pour enfin démystifier ce qu'est la franc-maçonnerie et surtout euh, d'arrêter de, de, ces préjugés que certains ont sur euh, la franc-maçonnerie réseau politique ou réseau financier. Euh, certes, comme dans toute structure ou association ou euh, réseau, il existe des malversations, il existe des personnes euh, mal intentionnées, mais la franc-maçonnerie, ce n'est surtout pas que... Ces, ces polémiques que certains euh, aiment prendre et mettre à l'affiche.
1: Merci Nelly. Sylvie, bonjour. Nous sommes bonjour. toujours au Salon du Livre maçonnique, à la Bellevilloise. Alors, on m'a dit on m'a dit que le 17 février 2018, à Blois,
17: ouais. très
1: belle ville, il y aura des rencontres maçonniques euh, avec un mode un peu particulier qui s'appelle, je crois que c'est le Speed, le speed de... Stig... Alors c'est quoi speed ça Moi, le speed dating Oui,
18: mais... et ben alors c'est l'idée du speed dating, c'est-à-dire 7 minutes pour apprendre à se connaître. Mais en fait les intervenants, donc des intervenants sur scène, acceptent de se mettre en danger et de répondre à, <rire> et de répondre à des questions totalement euh, improvisées du public.
1: Donc c'est un public, j'imagine, qui n'est pas franc-maçon, puisque le but ben c'est de faire connaître. Voilà,
18: le but c'est de faire connaître, donc il y a, une, on, on espère, une majorité de profanes. Bon, on se doute bien que de toute façon, dans, les, dans le public, il y aura quand même des initiés. Donc les gens poseront leurs questions. L'intervenant ou les trois intervenants, selon comment ils se sentent sur la question, n'auront que 7 minutes pour répondre. 7
1: minutes par question
18: Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà.
1: C'est beaucoup évite, en même temps. Il faut que
18: ça aille vite, oui. Et voilà. alors,
1: ça dure combien de temps combien
18: euh, On part sur 1h30, 1h45 de, de débat. D'accord.
1: Et ça, c'est déjà fait, ça, en non. France ou en Europe ou non. aux états unis Jamais. Jamais. Donc c'est une grande nouveauté. C'est une grande
18: nouveauté, oui. si ça
1: marche, on et refait ben,
18: on refait, oui. On essaye de bouger les lignes, de changer les codes de la maçonnerie, de la rendre plus vivante, plus innovante et plus jeune. Et comment
1: comment c'est venu cette idée de speak des alors
18: euh, bah Parce qu'on a une présidente à Blois euh, de l'association CPMRC qui est un peu perché, alors, on ne va là, pas là, se le mentir, Lelly hein, Bénard, qui est perché, on va alors, pas association, se mentir. Elle, ouais. association... CPMRC, culture et patrimoine maçonnique en région centre. D'accord. Voilà. D'accord, on connaît qui bien Nelly, est... oui. Oui, voilà. Qui, est, euh, qui cherche à innover, qui cherche à bouger les lignes et, euh, et qui entraîne tout le monde dans son sillon, donc c'est vrai que c'est. Euh, on tente.
1: Bon, alors rendez-vous donc le 17, le 17 février,
18: février à Blois. À Blois, oui. Okay. Avec de superbes intervenants.
1: Merci.
0: Pour terminer ce galéri reportage, nous vous proposons maintenant deux interviews particulières et particulièrement intéressantes. Vous allez pouvoir en effet écouter Daniel Keller, ancien grand maître du Grand Orient de France, puis Marie-Thérèse Besson,
1: grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France.
4: Nous sommes toujours au
1: salon maçonnique du livre à la Bellevilloise et nous sommes en face de Daniel Keller qui était, si je me trompe pas, grand maître du Grand Orient de France. De
19: 2013 à 2016. Voilà. Et maintenant, je suis un frère parmi
1: d'autres. Un frère comme les autres. Pas tout à fait comme, comme les autres, autres, mais presque. Allez. Ouais, je... Voilà. Alors, on avait quelques questions à propos de ce salon du livre. Est-ce que vous pensez que la, la franc-maçonnerie euh, devrait encore plus communiquer qu'elle le fait aujourd'hui Si oui, comment et sur quel type de sujet
19: Je pense que... La franc-maçonnerie, elle doit effectivement continuer de s'extérioriser et de ne jamais perdre de vue cet engagement. C'est tout le sens d'avoir organisé un salon du livre dans un lieu profane, comme la Bellevilloise. Et quand on voit la manière dont ce, dont ce salon est fréquenté aujourd'hui, on, on peut dire que c'est un vrai succès, même si certains étaient dubitatifs à l'origine. Je le dis parce que j'ai été celui qui a milité le premier pour euh, l'organisation d'un salon du livre dans un lieu ouvert à tous. Voilà et je pense qu'il faudra franchir une nouvelle étape à l'avenir c'est-à-dire envisager un lieu encore plus central, encore plus grand encore
1: voilà, plus ouvert aux uns et aux autres, mais je pense que cette démarche est la bonne. Alors si vous aviez un ou deux ouvrages à conseiller, un profane hein, qui souhaiterait rentrer en maçonnerie et qui souhaiterait un peu lire quelques bouquins avant de se plonger directement dans l'arène. Ma charité, ordonné, charité bien ordonnée commence par soi-même donc je lui conseillerais l'ouvrage que
19: Céline bruyant moi-même avons co-écrit l'Utopie maçonnique. Bon, mais ça c'est un clin d'œil. Non, mais il y a plein d'ouvrages. Je pense que quand on entre en maçonnerie, il ne faut pas hésiter à aller regarder notamment les, les revues euh, les revues maçonniques. Alors là, j'étais devant, euh, point de vue initiatique, qui est une magnifique revue de la Grande Loge de France. Ouais. La Villard de Haunecourt, qui est une magnifique revue de la Grande Loge nationale française. Bon, la chaîne d'union ou euh, humanisme pour le Grand Orient. Je pense que ces revues, c'est ce la meilleure manière de se familiariser avec... Finalement, les réflexions des francs maçons. Il faut commencer par là. Et puis après, euh, il, y a, il y a différents ouvrages. Je pense que les que sais-je sur les obédiences sont très bien faits parce que c'est important de connaître l'histoire des obédiences qui ont structuré les loges. Et toute obédience mérite une attention particulière. Voilà. Et après, il y, a des, il y a des ouvrages, il y a des ouvrages effectivement sociologiques, euh, oui, sur historiques, euh, philosophiques, maçonnologiques sur la maçonnerie. Puis voilà dans un salon comme celui-là, on a l'occasion de se familiariser avec beaucoup de ces ouvrages. Là, Ludovic Marcos vient d'écrire, vient enfin c'est plus un livre de photos qu'un livre d'écriture, mais un très très beau livre sur les temples maçonniques. Il a photographié les temples maçonniques. L'iconographie est superbe. Je pense qu'on tombe amoureux de la maçonnerie quand on voit ces, ces images. Je ne dis pas que ça suffit pour devenir franc-maçon, mais
1: en tout cas c'est une magnifique introduction. Alors justement, maçonnique. vous dites ça ne suffit pas pour devenir franc-maçon. Qu'est-ce qu'on trouve dans une loge maçonnique qu'on ne trouverait pas dans un livre sur la franc-maçonnerie bah, On y
19: trouve d'abord la, la rencontre avec d'autres frères et d'autres sœurs. Le Grand Orient de France est devenu euh, une obédience dans laquelle des loges initient des femmes, de plus en plus, plus de la moitié d'entre elles aujourd'hui. Euh, donc c'est un, un lieu de rencontre, au sens noble du mot, de, de partage. Ça, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Et puis je crois... Que ce qui fait l'ADN des francs-maçons, c'est que ce sont des, des hommes et des femmes très engagés dans la vie de la cité. Donc quand on demande à un franc-maçon ce qu'il est, quand on commence un peu à gratter sous le vernis maçonnique, on s'aperçoit que la plupart sont engagés, euh, que ce soit dans des associations citoyennes, en faveur de la lutte en, en, en direction des personnes handicapées. Euh, évidemment, la laïcité est un, est un sujet de prédilection pour les francs-maçons, parce que c'est un engagement citoyen, mais on pourrait multiplier les exemples. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le, le mouvement associatif, eh bien, pour beaucoup, euh, c'est un mouvement où il y a des francs-maçons. Et, et je crois que ça, c'est aussi un virus qui se propage très vite quand on dit un franc-maçon.
1: Alors, on parle souvent, de, en ce moment et depuis quelques temps, de, de romans initiatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un roman initiatique Est-ce que ça a un sens Est-ce que le mot « initiatique » dans « roman initiatique » ou film initiatique Est-ce que ça a le même sens que l'initiation qu'on vient chercher dans une loge maçonnique oui, mais le, le, le roman initiatique a, a ceci de commun avec la démarche
19: initiatique c'est que c'est le, le sens d'un engagement, d'un cheminement sans fin Voilà. donc euh, si on lit les chevaliers de la table ronde euh, on est dans une démarche initiatique euh, la franc-maçonnerie évidemment est une illustration magnifique de, cette, de cet engagement là mais je crois que voilà, s'initier c'est euh, accepter de, de faire un cheminement euh, dans lequel c est, c est le chemin compte plus que le but que l'on va
0: atteindre. Merci Daniel bon 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 Une dernière question quand même. Vous avez été trois ans grand maître du Grand Orient en France. Qu'est-ce qu'on retire comme expérience personnelle de, ah, de, de trois ans de, de grande de, maîtrise C'est
19: une merveilleuse expérience au service des autres. Et il faut toujours chercher à être vrai avec toutes celles et tous ceux vers lesquels on va pour essayer de répondre à leurs questions et de les, de les soutenir dans leur vie de maçon, dans leur engagement maçonnique. Et c'est une, euh, une expérience indélébile. Voilà. Je vous remercie.
0: Viviane
20: Bonjour Marie-Thérèse Besson. Bonjour. Vous êtes à la tête de la plus importante obédience féminine au monde, forte de 14 000 sœurs au moins et vous avez la particularité d'avoir été sage-femme et de se faire en contact avec des femmes que la maternité a réjouies ou au contraire a rendues malheureuses. Vous étiez toute jeune au moment de la promulgation de la loi Neuwirth, et, voire étudiante, et vous étiez donc à la charnière de cette révolution. Comment en avez-vous ressenti professionnellement les effets et pensez-vous que cette liberté conquise par les femmes a toujours été bien comprise
17: alors effectivement, en 1967, j'étais étudiante sage-femme à l'Hôtel Dieu à Lyon. Donc c'est vrai que lorsque cette euh, loi Neuwirth est arrivée, d'abord je crois qu'on n'en a pas tout de suite euh, compris euh, l'ampleur. Ça c'est une première chose. Et ce qui moi m'est très vite apparu, c'est que tout d'un coup ça créait euh, quelque chose chez les femmes qui était un peu particulier parce que ça désolidarisait la notion du corps pour le plaisir avec la notion du corps pour faire des enfants, puisque j'étais dans une structure de maternité. Et tout d'un coup, ça libérait des choses chez les femmes dont on ne parlait jamais. Et c'est ça qui, moi, m'est apparu en premier, puisque je participais, entre autres, beaucoup à euh, ce qu'on appelait la préparation à l'accouchement, où la parole des femmes pouvait euh, être libre, entendue, etc. Et on s'est mis à entendre ce genre de, de discours sur le corps de désir. Et ça, c'était particulièrement nouveau. Ça, c'était la, la, la première des choses. Après, c'est vrai que qu'à euh, cette époque-là, ce qu'on voyait beaucoup, et je travaillais entre autres à l'Hôtel Dieu à Lyon où il y avait un service qui s'appelait l'infirmerie, on recevait tous les jours tous les jours, des femmes qui avaient tenté de s'avorter hein, puisqu'il n'y avait pas de contraception, avec des moyens divers et variés. J'ai vu mourir des femmes parce que l'avortement a mal tourné, et c'est sûr que c'était quand même plutôt quelque chose qui était extrêmement positif même si ça n'a pas été saisi par les autorités administratives d'une manière extrêmement rapide quand même. C'est moins qu'on puisse dire.
20: Est-ce que la maçonnerie a modifié votre regard sur ce problème Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire 50 ans plus tard au regard de vos hautes fonctions qui vous permettent d'avoir une vue très élargie sur un panel de 14 000 femmes Même si elles sont des sœurs, elles sont avant tout des femmes. Elles
17: sont avant tout des femmes. Vous avez, vous avez raison de le dire et on est une obédience spécifiquement féminine et c'est ce qui fait, je crois aussi, son originalité, sa richesse. Je crois euh, au jour d'aujourd'hui que de toute façon, parce que la loi Neuwirth c'était quand même la contraception hein, au départ... Et pour se mettre en place cette contraception, elle a mis beaucoup de temps, beaucoup d'années, et elle a été un peu, euh, comment dirais-je, bousculée par tout ce qui s'est fait autour de l'IVG. On a beaucoup parlé de l'IVG, on a oublié la contraception. Et on est encore un peu là-dedans, à tel point que, euh, moi je trouve qu'on rencontre souvent des jeunes qui, pour lesquels euh, l'IVG c'est une méthode de contraception. Or c'est quand même pas ça, ça n'a strictement rien à voir. Et les femmes d'aujourd'hui que l'on rencontre par exemple dans nos loges, c'est sûr que parce qu'elles sont ce regard de femmes qui ont travaillé sur elles, elles sont en capacité de prendre plus de recul et de réfléchir là-dessus, de réfléchir sur la notion de la maternité. Et je crois que c'est là où ça, ça, ça se situe, là où ça se joue. Qui je suis en tant que femme Qui je suis en tant que mère Et comment est-ce que les deux peuvent se rejoindre peut-être euh, se bousculer, peut-être euh, ça peut aussi être des notions pour certaines antinomiques. Si je ne suis pas une mère, est-ce que je suis une femme Si je suis une femme, est-ce que je suis automatiquement une mère Etc. Je crois qu'il y a des questions comme ça qui se posent dans nos loges et qui sont des questions passionnantes d'ailleurs. Mais écoutez, nous avons parlé de
20: votre passé, on parle du présent et puis pour rebondir sur votre dernière intervention et surtout parce que nous sommes en direct du salon du livre et dans la droite ligne de votre toute récente conférence que vous avez donnée, en quoi pensez-vous que la franc-maçonnerie puisse encore aider les femmes en France et dans le monde, c'est peut-être plus difficile, pour le contrôle de leur corps et de leur fécondité
17: ben, je pense que de toute façon, euh, la franc-maçonnerie, euh, c'est un lieu où on va travailler sur l'émancipation des femmes. Quelles que soient les femmes, on a toutes besoin quelque part d'une émancipation euh, qui, qui, est, qui est toujours en, en cours et qui n'est jamais terminée. Donc cette émancipation, elle passe par le contrôle. De, de son corps, et, et le fait que son corps, c'est son corps, il nous appartient. Et ce qui se passe en ce moment, par exemple, euh, avec le hashtag euh, « balance ton port euh, etc., je pense que les réflexions que l'on mène, nous, dans nos loges, nous permettent euh, de nous positionner en tant que femme, avec une véritable parole de femme. Et c'est pour ça qu'être à la Grande Loge féminine de France, Certes, on n'est pas une obédience mixte, certains nous disent qu'on est un petit peu euh, retardataire, pas dans le vent, etc. Je crois au contraire qu'on ose affirmer qu'on est des femmes, des femmes libres, ce qui ne nous empêche pas après de nous mêler bien évidemment dans la société mixte, comme il se doit. Donc la construction de soi, pour revenir sur euh, votre
20: conférence, c'est la construction de son esprit avec la
17: maîtrise de la construction de son corps Bien évidemment, surtout que la posture et le corps dans la démarche maçonnique en loge, c'est important, ça a beaucoup de sens.
20: Merci beaucoup Marie-Thérèse Besson, vous souhaite une bonne journée et merci. Bonne journée à vous.
0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.